0: 节目由喜马拉雅和刚刚好工作室联合独家呈现。百闻不如专注这一闻，意见不如倾听这一见。一闻一见，看见新闻的深度。哎、呃，今天我们的深度讲一个跟大家不是很相关，但是又有点相关的一个话大家都知道。查、哎、干湖东调那边出来了天价鱼啊，东部。天价头鱼出来的价格是九十九万九千九百九十九元，喂，就是一百万嘛！啊，这一条鱼就是一百万，还差一块钱。那我给你一块钱，我给你凑够，满足你的愿望。对于强迫症患者来说，这是很难受的。这就是跟大家主要的关系。还有一个关系就是，你说你你你你你,你一年的工资，你能够买得了一条鱼吗？头鱼啊，卖不了一百万了，真的是噶！抢头香、抢头鱼，它就有一些寓意在里边，有一些历史文化呀，嗯、甚至比如说头香里边还有宗教的表达之、啊、类的嘛，噶。对。但其实所谓的茶干湖冰雪渔猎文化旅游节，其实纯粹只是一个地方性的一个旅游节日。嗯。然后呢，营销方面呢，我觉得跟我们有关，或者说跟所有的听众、嗯，大家都要做生意嘛，都要营销，把东西卖出去嘛。对。可以来分析一下，这当成一个经典的营销案例。嗯。怎么能够把一条普普通通的？的鱼九块九的鱼怎么卖到九百啊？不不是九十九万九十九万，这个生意里边值得分析。深度十米，请问查干湖的鱼头为什么卖那么贵呢？它这个鱼头可能味道好吧，头<笑>鱼，它就第一条嘛啊，它主要还是个营销嘛，当地搞这么一个鱼类文化节，节日里边大家人气关注比较多。最开始拿来,来搞拍卖这玩的时候，其实拍个八百多块钱，最开始拍过八百八十八元。啊，最早的时候、啊嗯、大家也那么、个、讲。不过那时候物价可能也都嘎、嗯，那时候的888、嗯、可能也还小顶个万把块钱的感觉的意思的，嘎，八八八八十多年前的事儿了。嗯，今年起拍价格好像直接就达到了九万九千九百九十九元，起拍就是九万9 ，从九万起拍拍到了九十九万。哎呦、哦，这就翻了十倍的这种拍法，嘎、呃。对了，对，整个这个鱼其实就是四十来斤的一个东西，那算下来就两万五一斤了。两万五一斤。哇，你吃了长生不老！哦、哇这个太贵了。其实它这里边呢有几个点是它本身的一个表达。第一个是品牌效应。茶干湖这边搞鱼类文化节的话，可能对于我们四川人不是那么关注、嗯。北方人，北方，北京人，人对，京津,津地地区，嘎、呃，北京啊，天津啊，嘎。那茶干湖是东北那边的嘛？啊，他们其实比较关注。他那个旅游节有足够的关注度，品牌效应之后，全国各地，当然尤其京津冀的人往那儿跑的话，有一些是食客，有一些是生意上面、嗯，我看中了你这个头鱼背后的广告。广、哦、告价值哎，因为你这个个头鱼一出来的媒体争相报道，谁得了那个头鱼啊？什么什么老板啦？对、哦，大家都很关注。哎，就每年东部都很关注，包括一些《舌舌尖上中国呀》呀，还有很多一些美食的纪录片，对，都会在那儿拍。《舌尖上的中国》那一年专门拍了一个，他们把那个比如湖上面凿个眼啊，嘎，冰上面凿个眼儿，伸网子下去捞那个鱼对对，嗯，也是那个说明就是它营销的一部分都有可能啊、哦。嘎，邀请《舌尖上的中国》壮观看起来啊、呃，反正有一定的意思，嘎、嗯。它这个广告价值呢，就在于说谁得了头鱼了，本。本身这个名气就很值得拿来,来炒作一下，这是品牌效应。第二个呢，就是有也会有一些额外的收获。除了名气之外的话，它有一定的社交价值。嗯，啊，你比如说主办方是不是有些深度合作？我拍了头鱼，哎，我把我的某些产品是不是可以跟这个旅游节有一些捆绑的合作啊之类的？对对，包括是不是也可以跟当地的什么？呃，领导吃个饭啦、呃，好像这个也没什么吃的，噶。嗯，反正就有,、呃、有一些商业价值在里面。可能普通人看不到的一些合作啊、嗯，有其他的噱头嘛、嗯。当然，还有一些呢，主要是你想嘛，那么大一个鱼头。哇，吃好几天呢！对。为了吃鱼头火锅的<笑>也有可能啊，你不排除有那种所谓<笑>不差钱的土豪噶、嗯。你比如像王思聪这种，哎，王思聪如果要是去拍他这个头鱼的话，可能目的也是品牌效益要占头主要的一个价值。嗯嗯、我拍做这个事情，就跟那个所谓的和巴菲特的晚餐啊、哦，对一,一样的，是吧？晚、嗯、餐，这这顿饭你真的就吃了长生饱了，吃的多饱、嗯、也不是，他更多就是有一定营销噱头。对你将呢，接下来一辈子你可以吹那个牛。对啊，我跟巴菲特吃过饭。是、啊、吧？每每一顿吃饭的时候，你不自我介绍，同桌子人都要介绍。比如说，这一个酒席里边有一个新来的一个朋友，就是、哎、你知道超谁吗？哦、哎，你看他没转正，你就笑他。他，人家是吃过什么什么巴菲特晚餐的，哎，哎，巴菲特盛宴，你知不是知道？五百九十九元美味。哎，不是那个自助餐，自助餐,自餐是巴菲，你把你说是巴菲，哦、你说是巴菲特，哦，巴菲特。哎，嘎，巴菲特那个名字跟巴菲自助餐<笑>有点关系啊，讨厌。深度一百米，茶馆湖。东补是从什么时候开始的呢？这个东西呢，其实说起来真还是有一定的历史。他们专去翻的时候，他、嗯、翻出来什么辽金时期，什么辽国的历代帝王每年早晨的时候要在茶干湖那边跟群臣们一起在那捞点鱼出来烤着吃啊之类的。嗯、其实这些东西，你说和现在茶干湖的捞鱼，那你们说我们门口那条河还自古都有人在那捞鱼呢？哎、对、啊，府兰河沙，吧？石器时代，对，石器时代捞鱼、啊、捞鱼啊！这历史捞着也没多大个意义，跟现在有没有关联，或者有没有帝王真的在那捞，谁也说得清楚？是啊。它就是营销翻出来的些软文而已，而一个呢，解放之后其实茶关湖有一段时间其实是干了，根本水都没有的。你要说那个鱼跟哪个历史扯上关系，基本上没有关系了，都死完了那种，是吧？这个是一直到二零零四年的时候，茶关湖搞什么东补，搞什么开发区，哎，这个就说到有一个旅游公司本身的推广，这个是一个重要的，是吧？哦，一个旅游公司还是有营销在，它的这种营销这一块儿，嗯，每一年。十几亿的收入，就全部是靠营销，把一个湖里面捞鱼。你说谁没有湖？嗯，啊、谁没有鱼？但人家就能够把一个捞鱼这个事情附带一些文化的表达呀，是吧？一些旅游的价值，能更多人来围观。其实这个对于我们旅游经济的一些开发倒是有价值的。查卡湖捕鱼目前还存在哪些问题呢？没<笑>有问题。村在哪些问题？有有,有，你说一下村在哪些问题？嗯，就、嗯、是这个问题多难回答，可能就是也有吧，可能。嗯嗯、<笑>我觉得首先我们这个深度啊，茶干活捞鱼这事情，对于四川人真的是一点都不关心。嗯。但是呢，好像这种营销噱头，已经我们本地的也有在东补啊之类的，嗯，有有类似的噱头在借鉴，就像那个阳澄湖的大闸蟹一样的嘛。对。我们四川都有养阳澄湖大闸蟹的了。对。就在那个水田那边就养点螃蟹，捞啊捞的。我记得好几年前，阳澄湖大闸蟹刚刚开始在四川有概念上的火的时候，我还参加过一个田里边的捞大闸蟹的，反正螃蟹那个大闸蟹捞起来就贴个阳澄湖的标签嘛。诶、哎，贴不贴都无所谓了，大家其实找的是一种捕捞的那种乐趣嘛、嗯。我们现在也有那种什么稻花鱼嘛，嗯，其实是类似的噱头，也在借鉴，但我们的营销价值就没有做到人家那么高。嗯、其实刚才说的阳澄湖的话，其实跟他这个所谓的茶干湖捞鱼有点类似的情况，就担心有洗澡鱼的那种说法。就过一下水那种哦，就这个鱼可能不见得是在这个茶干湖真的长大的，嗯，只是那个所谓的放在里边，呼呼，赶紧就捞起来、嗯，身价就倍增。现在据说已经形成产业链了嘛，就所谓的茶干湖那边捞出来的鱼，肯定就是有那种专门的编织口袋，上面印着茶干湖什么什么鱼啊之类的，嗯，做这个口袋的生意的，有人据说有那种买外地的鱼，拿这种口袋拿来装着，拿来卖。啊，包括了茶干湖当地的很多农家乐，居士，也是卖的外地的鱼、山寨,山寨的，怎么怎么样。但另外一种声音呢，又说的是，其实茶干湖它已经商业运作到一个很成熟的逻辑了。每一年要放很多鱼苗进去，说起来年年捕捞，好像说已经捞光了吧？其实每年它补充的鱼苗，嗯、一年生长起来长个三四斤。嗯、其实它那个鱼呢，也很普通的胖头鱼、啊。你说我们那个叫做是什么呢？胖胖啊、是成都周边，比如龙泉湖啊，嗯、龙泉湖现在是禁止鱼类了，嗯哦，不准钓鱼,、啊、不钓鱼了。钓鱼有一个讨厌的就是撒窝子啊。玉米呀、啊，什么小麦啊，那些籽儿、嗯、撒进去之后，就会导致那个水特别的肥，然后水面就会看着很浑浊，哦，一些浮游生物那些不好看，嗯、水质就会很差、嗯，就会有腐败的玩意儿飘在上面了之类的。嗯、这禁渔了有几年了吧？说现在龙泉湖的水质漂亮。哦呦，那天他们说的，哦、我还没去看龙泉湖，包括我们的简阳三岔湖，嗯，是吧？那边还有我们的那个什么水库，呃，哪儿？仁寿那边有一个水库呢。仁寿那边不知道。哎，好吧，我跟你说了也没有说，嘎，反正就是说胖头鱼这事情，我就想到黑龙潭，啊，黑龙潭，黑龙潭是不是嘛？嘎，四川这边我们的湖面水域也是特别多的，我们怎么样在保护？比如说有的像黑龙潭，它是饮用水的一种地方，它的保护有一个级别是不能够，比如下河去游泳的，不能去怎么破坏它的水体环境呢？但同时对于它的营销资源的怎么样去调整、去把控？类似于像这个茶干湖的这种冬捕这种东西。其实偶尔有一种官方允许的捕猎的一种行为，跟老百姓的本身的鱼旅游经济的开发，嗯、然后呢又可以吃到里边的鱼，而且鱼老不捞可能也不好吧？呃，是不是、啊？是的，慢慢它成精了怎么办？奔波吧，我是波奔波、嗯。哎呀，不要撑着<笑>就这个，这这个。是啊，都都是精<笑>了，是，都是成精了。鲤鱼精，哥，这些东西就说把旅游经济、水体的保护、嗯、营销各种课题一弄完了之后，你说他最终会不会在我们这儿打广告？没，这么当没用啊,啊！这话题结尾在这儿，是不是显得很有深度？啊？<笑><没><笑>